0: Пиши. Я решил, что сегодня книжку мы открывать не будем, потому что То есть мы занимаемся Авраамом, то есть и как бы начало истории Авраама приходится на конец главы Ноух, это то, что мы вчера читали, и дальше мы должны начать учить главу Лехлыха. То есть там дальше уже как бы появляется как бы более конкретика. То есть мы видим. Мы видим дальше, что происходит с Авраамом, то есть это глава Лехлыха, она начинается с того, что Всевышний дает Аврааму конкретную заповедь. Да. Так вот, глава, как бы комментарий на главу Лехлыха, он начинается с Медраша. Медраша, который рассказывает о том, как, открыл, как Всевышний открыл, как Авраам открыл единого Всевышнего в этом мире. А Всевышний, в свою очередь, открылся Авраам. Вот. И если посмотреть на этот Медраж внимательно, то видно, как бы, что несмотря на то, что Мидраж приходится на главу Лыхлыха, то есть там приводится именно в Медраж Раба, то есть это история, вот, на главу Лыхлыха, тем не менее, начало его, очевидно, должно относиться к еще тому, что сказано про Авраама в главе Нох. Сказано в главе Нох. Потому что это связано напрямую, очевидно, с тем противостоянием, которые были у Авраама с Нимродом. Вот. Еще раз я скажу, повторю, Мидраж приходится на начало главы Лехлиха. Лехлиха начинается с того, что Всевышний открылся Аврааму. Сказал ему Лехлиха, иди, да, иди к себе. Позднее мы разберемся дальше, постараемся разобраться, что это все значит. И Медраж Раба начинает как бы, комментарий на это место с того, что а, говорит некую аллегорию. Что произошло? Есть, что произошло с Авраамом? И он приводит такую историю. Значит, это подобно человеку, который путешествовал из одного места в другое. Вот так говорит Медраж. И однажды, однажды вот он увидел Бира Эретти. Как будто бы замок охмаченный огнем. Посмотрел он на этот замок и сказал: разве может быть, разве может быть такое, чтобы у этого замка не было хозяина? И тут открылся ему хозяин замка. Вот. Это вот тут открылся ему. Это то, что сказано в главе Лех Леха. Открылся Всевышний Аврааму и сказал ему иди. Он ему открылся и дал ему как бы вот конкретным указанием, можно сказать, конкретную заповедь. А вот то, что Авраам уподобляется человеку, который шел из места в место и вдруг увидел замок, охваченный огнем, то есть очевидно, как бы вот эта часть аллегории, она относится к тому, что происходило с Авраамом до того, как ему открылся Всевышний. И это, естественно, это требует понимания. То есть если мудрецы, они уже как бы сказали такую аллегорию, значит, ее надо, надо понять, о чем, о чем же все-таки идет речь. Тем более, что речь идет о таком важнейшем событии, как то, что Авраам открыл Всевышнего в этом мире. Это как бы фундамент, основы веры. Вот. И что, что хочет сказать нам Мидраж? Вот. Я думаю я так полагаю, что этот мидраж, его следует интерпретировать интерпретировать следующим образом. Значит, замок, охваченный огнем, это аллегория противоречия, с которым человек сталкивается в этом мире. И противоречие это в двух, противоречия в двух фундаментальных явлениях. Замок это Плод человеческого замысла, труда, разума, порядка, порядок. Огонь, который этот замок охвачивает, это, это признак отсутствия хозяина, хаос, который, который охватывает этот замок или мир. И это, в принципе, то, с чем должен столкнуться человек, когда он рассматривает происходящее в этом мире. С одной стороны, в этом мире есть очевидный порядок. Светила упорядочены на небесах, все они вращаются. Как угодно, да, можно привлекать современную науку, можно не привлекать. Допустим, если привлечь в современную науку, оказывается, положение Земли относительно Солнца, оно уникально вообще. То есть чисто астрономически, будь Земля немножко ближе, все бы сгорело, будь Земля немножко дальше, все бы замерзло. Да? Все это все удивительно упорядочено. Но это если, если только абстрагироваться от повседневной жизни и смотреть на этот мир в общем и целом. В нем как бы видна рука Творца. И это, кстати говоря, если посмотреть Талмуд, то аргументация Талмуда в том, что у этого мира есть хозяин, она как раз и находится в этой области. там Талмуд приводит такую историю, как один значит, римский насмешник спросил мудреца, Почему он, как бы, почему он считает, что в этом мире есть Бог, который создал этот мир? Да? Значит, он ему говорит, ну вот посмотри, каждое утро солнце восходит. Да? Порядок в этом мире есть. Видна, замысел виден. Видна разумная рука за всем происходящим. А тот ему говорит, ну это случайно получилось. То есть не нужно быть великим ученым в современном понимании этого слова для того, чтобы решить, что это все вот просто такое стечение обстоятельств. И, значит, потом в следующий раз тот же человек зашел к мудрецу, и у него там вроде как картина там на Мольберте была, да, или нет, не картина была, что-то вроде ковра. И он увидел, говорит, какой красивый ковер, как он у тебя получился. Да так вот, ветром несло шерсть. И вот оно случайно сложилось такой узор. Вот. Но это, это правильно, если только мы рассматриваем этот мир как бы в общем в таком вот, в глобальном рассмотрении. Как, же только, как только человек начинает э, жить в этом мире э, и переживать как бы, из-за своих мелких бытовых или каких-то глобальных проблем, он видит в этом мире присутствии и другой стороны, стороны хаоса. Постоянно какие-то случайности приходят и нарушают планы. Все время есть вещи, которые непонятно откуда берутся. И они готовы нарушить любой, любой план. В принципе, я так размышлял об этом сегодня. Очевидно, очевидно, это то, что произошло, то, что произошло, когда. Авраам наблюдал строительство Вавилонской башни. То есть сама идея строительства Вавилонской башни, она была проявлением творческого духа человека как такового и безграничной веры, упования человека на вот это творческое начало, которое в нем присутствует. То есть это человечество в Вавилонской башне, оно поставило себе глобальную задачу построить единый идеальный мир по своему вкусу. Причем они были более-менее все согласны о том, как этот мир должен выглядеть. Или совсем были согласны, как там Тора и говорит, да? и все они говорили на одном языке, словами одинаковыми, дворим, Махдим. То есть их видение того, как должен выглядеть мир, оно было одинаково. То есть они начали строить этот мир, начали строить город, начали строить башню. Да, мир должен быть единый, централизованный по замыслу, по согласию как бы, всех людей, живущих в этом мире. И произошло что-то невероятное. Причем, как я и говорил, как мы читали, когда мы занимались конкретной Вавилонской башней, специально я обращал ваше внимание на то, да, что это не было явным вмешательством Всевышнего в происходящее. По многим комментаторам это было просто вообще проявление человеческой природы. Что, несмотря на то, что было некое общее глобальное видение, как этот мир обустроить, когда дело дошло до реализации, вдруг возникло недопонимание. Так как это происходит между людьми сегодня. Есть, начни разговаривать с каждым человеком по отдельности. В общем и целом все более-менее представляют себе идеальный мир. Разница, может быть, там возникнет в каких-то деталях. Но дело даже не в этих деталях, в различных видениях этого идеального мира. Дело в том, что даже когда люди согласны между собой, чего они хотят достичь, то, что они должны получить, как только дело доходит до реализации, совершенно непонятно, откуда берется недопонимание, споры, Шкурные интересы у каждого, маленькие свои, да, вдруг они начинают преобладать, да? то есть и, и, ничего, никакое движение, никакая революция, ни, ничего глобального в этом мире, начиная от его сотворения, от возникновения человечества и до сегодняшнего дня, ничего не прошло гладко, везде происходит из Днепра начинает происходить раздрай, непонятно откуда взявшийся. Это собственно и есть. Да? Вот эта вот бира, замок, охваченный огнем, это фактически то, что Авраам увидел, наблюдая строительство Вавилонской башни. То есть есть мир, да? есть творческое начало, в том числе и в человеке. Есть как бы, возможность да? привести это все как бы, к некому единству, к общему знаменателю. Черт возьми, то сказать, вмешиваются какие-то совершенно непонятные, случайные факторы, и все идет наперекосяк. Все идет наперекосяк. Как будто бы этот мир он является ареной борьбы разных сил природы, ну или разных идолов. Вот. Но, наблюдая как бы, за этим всем со стороны, Авраам сделал единственно правильный хоть и очень сложный вывод что не может быть такого да, чтобы у этого замка смысле, который представляет собой весь сотворенный мир чтобы у него не было хозяина настоящего, управляющего им каждый, и в Шарли Бира Беломанге этот мир не мог бы существовать ни дня, ни секунды без настоящего хозяина без настоящего хозяина то есть смысл в том что вот этот общий взгляд на мир, да, то есть отвлеченный взгляд на мир, который, который позволяет человеку заметить в нем присутствие замысла и упорядочивающей силы, упорядочивающего влияния, он на самом деле правильный. Вот когда человек погрязает в решении своих собственных бытовых проблем, то есть как бы угружается в эту материю в удовлетворение там своих конкретных телесных потребностей вот тогда, -то, когда он оказывается в мире хаоса, тогда создается впечатление что хаос в этом мире он не слабее а то еще и сильнее, чем общий порядок, который, который в этом мире существует ну вот, собственно говоря не знаю, что тут еще объяснить. Да? И это огонь. Да? То есть, и вот именно как бы, в свете понимания этого Мидраша э, мне все-таки более понятна та версия, по которой Немрод он был огнепоклонником. Не зря он бросал Авраама в огонь. Да? То есть, строители Вавилатской башни столкнулись с тем, что, что миром правит хаос. И надо поклоняться идолам. Авраам пришел к противоположному мнению. Порядок он главный. Ну, вот Последний пример приведу. Очень простой. да. Вот на заводе да, есть у меня отверстие для вала. Да? Все это, на это потрачено много денег, времени, рабочих сил, подходит идеально. Да? Вал должен войти сказать, вот в свои опоры, на которых он держится. Но если есть маленькая заусенница, маленькая, ее даже глазом не всегда можно разглядеть, да? если это действительно поглотно друг до друга, он туда не входит. Можно бить по нему кувалдой, да? грохот такой, как будто он бьется о железную стену, он туда не заходит. То есть малейшее несоответствие, несовпадение, но сделает бессмысленные, многочисленные усилия, многочисленный порядок, да? Который, то есть много порядка теряет всякий смысл из-за какого-то пустяка. Так как, что нужно человеку, чтобы испортить удовольствие от идеальной обуви? Маленькие песчинки в ботинке. Да? Все пошло на смарку. Да? Можно, можно сделать идеальную пару башмаков да? и насыпать в них пару крошек. Даже хлебных. И все это с точки зрения человека, с точки зрения ощущения его от этого мира, это все теряет всякий смысл. Это то, что вот и произошло со всем поколением потопа. Да? Можно сказать. Да? И Авраам был единственный, который сделал вывод из этого правильный. Все-таки главное, что мы видим в этом мире, это замок. Да, он охвачен огнем. Это другой вопрос, да. Почему хозяин позволяет замку гореть, почему он позволяет попадать песку в ботинки, почему не все так получается сразу, как хотелось, это другой вопрос. Но прежде всего у этого замка есть хозяин. И на сегодняшний день у меня нет сомнений. Да, лучшим примером, лучшим доказательством этого, иллюстрацией вот этого замысла, для Авраама это было само строительство Вавилонской башни. Когда все казалось было бы идеально, все было предусмотрено, все было понятно, все было обговорено и договорено. Но на этапе реализации возникли совершенно непонятные вещи. Но вдруг в простых вещах люди не смогли договориться между собой. Так что им пришлось разбежаться во все стороны. И есть замок, охваченный огнем. Ну, а остальное уже потом. И тут открылся ему хозяин замка. И, ну дальше это уже будет содержание следующего урока. На этом давайте остановимся. Спасибо за внимание. Выключайте.